0: Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится молекулярный и клеточный биолог, популяризатор науки, генеолог-любитель и автор подкаста Кошка Дарвина Ека Грачева. Ека, привет. Привет. Мы сегодня поговорим про генеалогию, про генетическую генеалогию, если быть точнее, поговорим про то, что можно узнать о ваших предках, если немножко заглянуть в ваше ДНК. Но прежде чем начнем, я быстро скажу спасибо всем, кто помогает делать этот подкаст, вот уже... Седьмой год идет, я сейчас сам, вот мы с Екой обсуждали, это до начала записи, я сам в шоке, что это уже столько времени длится. Ребят, спасибо вам большое за то, что вы помогаете. На спонсоре и на Патреоне, я давайте быстро просто расскажу, в чем разница, если вы думаете, что хотите как-то подкаст поддержать. вот Спонсор — это буквально то, на что я живу как бы каждый день, а Патреон — это буквально то, ну такая кубышка, в которую я заглядываю пару раз в год, и это такой запас. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите помочь мне мою деятельность вести, то вот, или туда, или туда, по ссылкам внизу, это действительно... Здорово всегда видеть людей, которые заново подписываются, возвращаются вновь после какого-то перерыва или просто новых людей. Поэтому, пожалуйста, если у вас такая возможность есть, помогите, поддержите независимого автора, помогите делать его работу. Спасибо большое. яко давай начнем. И я быстренько скажу, что в 2019 году, страшно подумать, давно, в подкасте «Критмыш» был эпизод с человеком, из генетиком из компании YRISK, это такая российская компания, которая вот занимается генетическим тестированием, но у них больше только медицинский аспект. Да, вот они, если я правильно сейчас помню, делали ген... до сих пор, наверное, делают генетические тесты, чтобы выявлять различные мутации, предрасположенности к заболеваниям и так далее. То есть, такой больше медицинский аспект. И мы там довольно много обсуждали то, что вот генетические, тестирования, генетические тестирования разных компаний они часто ну, носят такой развлекательный характер и знаешь такое ну, немножко гадание на генетической гуще. Ну, там, условно, что вот есть, я буквально сейчас прогуглил, оказывается, до сих пор существует, есть такая компания, Вино, или как так она называется, короче, которые по анализу ДНК скажут тебе, какое вино тебе нравится, то есть, ну, буквально, да, буквально, буквально так, задумка классная. Насколько это ну, научно выверено, можно как бы понять, имея 9 классов биологического образования в школе, да, буквально Не очень, не очень это на науку похоже И я после того разговора вынес такое, ну, немножко обобщенное суждение, что ли, про эти генетические тесты, знаешь, как, фигня какая-то Это как сильное обобщение, конечно, да, если за пределы медицинского применения выйти и мне казалось, ну, ну, такая развлекуха генетическая. И почему-то я совсем стороной обошел вот этот вот э, аспект генеалогии. Как-то э, я почему-то даже про это не задумывался, знаешь, что оказывается можно что-то такое интересное узнать про прошлое своего ДНК, условно говоря. Э, давай я сначала тебя спрошу вообще, что что это за генеалогия такая э, в применении генетики, как э, ты сама к этому пришла?
1: Ну, вообще, я к этому пришла, потому что я, вообще-то, по образованию генетик, э, в дипломе мне написано «Цитология генетика», и э, это, на самом деле, пересеклось у меня с темой поиска своих корней. Э, я уже, страшно подумать, тринадцатый год в эмиграции, вот. И, на самом деле, из-за того, что домой я явно поеду не скоро в силу определенных политических э, событий, э, мне все равно хоть хотелось, хочется ну, как-то сохранять свою связь с корнями. Тем более, что эта тема в нашей семье постоянно поднималась. Я знаю, что в некоторых семьях говорить о происхождении, говорить о прошлом, какое-то табу, это... Ну, для многих... Э-м, кто-то не хочет вырошить прошлое, не хочет вспоминать войну, войну репрессии, переселение и так далее. Но в моей семье об этом говорили, потому что я с Дальнего Востока, мы все переселенцы, и вот эта связь с корнями, которая у нас была на Западе, она немножко осталась. То есть мои обе бабушки, они по-прежнему общались со своими родственниками и очень э-м, пытались передать нам, внукам, какую-то историю нашей семьи, что вот мы и произошли оттуда. Соответственно, к... Почти 30 годам, когда я начала, собственно, это заниматься, и занимаясь я уже 5 лет плотно своими генеалогическими исследованиями, у меня накопилось огромное количество информации, которую как-то хотелось привести в порядок. И катализатором, собственно, к этому выступил тест на происхождение, который мой муж нашел по огромной скидке для Черной пятницы. и сказал, а давай сделаем. Я такая, а что, давай. И мне было это очень интересно, потому что я не очень стандартно выгляжу как э, условная русская, у меня довольно темная кожа, темные волосы, меня в детстве кем только не дразнили, я говорю, ну ну и что? И мне было интересно, ну ну, кто я, кто я? Спойлер, э, я большая часть русская, э, вот. Ну и, в общем, я решила провести этот тест и параллельно еще начинала заниматься стандартной генеалогией, стандартным исследованием своей семьи. То есть я использовала традиционный подход по документам, архивам и всем открытым базам данных. Почему генетический тест? Потому что как раз э, в конце десятых годов, вообще в десятых годах, э, появились системы, которые способны оценить это. Э, Та же самая, я помню, когда э, появились первые тесты, и все говорили, вау-вау, это настолько странно. Э, Но мне очень интересно было посмотреть самой, э, сравнить это с тем, что я знаю, и попробовать построить гипотезы и опровергнуть. Я же все таки ученый в первую очередь.
0: Давай, может, немножко... Ну, как раз на уровень э, генов спустимся, чтобы разобраться, а как это вообще возможно и что там, ну, как-то именно молекулярно происходит, что именно мы меряем и почему это нам дает какой-то инсайт в происхождение.
1: Да, конечно. А, ну, начнем с того, что мамы и папы у нас в целом довольно часто разные и не родственники, и мы от них получаем пример
0: Если вы не какой-нибудь голубой крови каких-нибудь гамбургов, то, скорее всего, да.
1: Ну, на самом деле, не обязательно. Например, у меня в генетическом древе есть, есть, например, одно пересечение близких родственников, потому что они жили веками в одном городе, в, в близких деревнях, и как бы, ну, это было естественно. Вот. но в целом у нас примерно по 50% от мамы и папы, у мамы и папы, соответственно, по 50% от их мамы и папы, соответственно, у нас 25%. И мы вот этими э, фрагментами ДНК отличаемся. Но очень-очень многое у нас совпадает, а примерно, ну, что-то около меньше процента у нас есть какие-то различия внутренние между нами. Как они возникают? Когда ДНК делится, возникают ошибки, и вот эти вот изменения, они передаются. Можно их назвать мутациями, но не очень люблю этот термин. Мутация – это скорее когда-то что-то, ну, прям кардинально меняется. А тут мы говорим о структурных и однонуклеативных вариантах. То есть у нас, допустим, есть последовательность ААА и ААТ не спрашивать меня про генетический код, я его наизусть не помню, но смысл в том, что есть такие небольшие изменения, которые, в принципе, как бы изменения есть, но на уровне э, белков, которые образуются по тому, что записано в ДНК, они никак не влияют. Но они сохраняются, и вот мы такой генетический, соответственно, рода груз или метку мы несем из поколения в поколение. И дело в том, что у одних людей могут они встречаться, у одних нет. И если, э, я думаю, все знают про тесты на отцовство, и в тестах на соство используются такие изменения, немножко другие, но суть в том, что у нас обычно исследуется от 16 до 80 маркеров, если я не ошибаюсь, различия. То есть если, допустим, 79-80 совпали, все, это отец, это ребенок. А если уже, допустим, совпали 5, но ну, это, скорее всего, просто происхождение у них общее или по каким-то другим причинам у них сохранились какие-то общие черты. Если мы перенесем это на весь геном человека, у нас есть не 80, не 16 факторов, а 600, 650 тысяч различных точек, по которым мы можем сравнить геномы различных людей. И именно за счет сравнения вот этих отдельных точек, а не всего генома, всей ДНК, которая содержится в нашей клетке, мы можем разделить людей на родственников и неродственников. Это конкретно вот такой генетический анализ, который позволяет нам выстроить наше семейное древо. Соответственно, еще в генетической генеалогии используется другая, немножко более сложная тема, как поиск происхождения.
0: О, подожди, давай, прежде чем мы Гапло-группам перейдем, там, ну, митохондриальная ДНК, вот это все, да. это, это очень интересно, давай про это mm-hmm. действительно поговорим, я просто хочу быстренько такой труизм вкинуть, который, знаешь, мне попался на глаза, когда я к этой теме готовился, как-то ч- читал в интернете все что, все, что мог про это прочитать. И казалось бы такая очевидная вещь, но она меня почему-то поразила, знаешь, что оказывается у каждого человека есть 8 продедушек и 8 пробабушек. Да. Вот буквально у каждого, да, и кажется, откуда да. такое количество пожилых людей, хочется спросить, да. Но довольно быстро становится понятно, что, ну, это буквально требование, да, то есть мой набор ДНК, то есть мой геном, который я в себе ношу, он вот на одну шестнадцатую моего пра пра-дедушки, например, да. И так как эта штука каждый раз разветвляется с каждым поколением на два, потому что два родителя требуется, да, что это довольно такое большое дерево, что ли, Да, в какой-то момент становится, когда вот вы в прошлое как-то так вместе с ним переноситесь. Но оно и в будущее тоже разветвляется довольно активно. И это не значит, что у каждого человека будет 16 праправнуков, тут уж как повезет. Но то, что у каждого из нас... Вот 16 таких прапра предков должно быть. Это правда.
1: Это действительно круто, потому что еще когда понимаешь масштаб того, как они в прошлое это распространяются. И, и вот эта интересная метафора, вот я говорила про поиск раней это реально корни. Потому что вот эта вот вся генетическая связь, они распространяются в прошлое, ну и в пространстве, соответственно, потому что люди эти жили чаще всего в разных местах.
0: Да, и это на самом деле вот сильно поражает, потому что когда ты составляешь свое генеалогическое древо вот такими традиционными методами, не генетическими, да, как ты сказала, по архивам, по семейным фотографиям, еще почему-то, на самом деле довольно сложно углубиться очень сильно потому что, ну, ты узнаешь что-то там про родителей, про родителей, родителей. Дальше уже довольно сложно, потому что у твоих дедушки и бабушки есть, собственно, про про бабушку то есть их родители. Да, у каждого по два. Это уже четыре. А углубиться еще на шаг, да, это еще на два. То есть, ну, это уже становится практически неподъемной задачей, потому что это уже что получается там? Начало 18 века, да, для большинства... Ну, там, 19 века, да, для большинства из нас. И, ну, это давно, Люди не оставляли так много следов. Да? Ну, То есть, ну, ни в сам... в Фейсбуке, ни в MySpace ничего такого вы не найдете. Я, на да, на всего, самом деле
1: сложно, но не невозможно, потому что у меня одна реветка одна до, до, до конца 17 века.
0: Ну, это копа. скорее исключение, да, чем правило. И да. такое чувство, как будто генетическая генеалогия это чуть ли не единственный способ вот как-то углубиться прям сильно далеко.
1: Да, и нет. Потому что, опять же, я об этом, наверное, позже замечу: мы не можем вместе ну, мы не можем их использовать по отдельности. Точнее, мы можем традиционную генеалогию использовать отдельно. А вот генетическую генеалогию без примеров из реально, ну, из классически составленного геологического древа, мы чаще всего использовать не можем. Вот, К сожалению, такой печальный факт. Но, но как бы в, ком, в комбинации они вполне интересно работают. У меня есть один очень интересный пример а,
0: а можешь объяснить, почему, и пример привести? Раз, что... а, да,
1: пример, собственно. Сделаю тест 5 лет назад, и только в этом году у меня наконец-то появилось какое-то реальное совпадение, которое подтвердилось с помощью генетического теста плюс генеалогического древа. У меня было совпадение 0,6% с девочкой, и она мне написала... А у нас вроде как бы родственники общие. И я ей написала: да, возможно, и спросила у нее, где, собственно, семья ее. И где-то через месяца 3-4 она мне отвечает: она такая: да, а есть ли у тебя, нет ли у тебя случайно родственников в Пермском крае, в городе Кизеле, фамилия Спирины? И тут у меня осеняет. Потому что Спирин, Иван Спирин это был муж э, сестры моей прапрабабушки. Если бы я не знала, что Спирин был муж сестры, прапрабабушки, а я бы ни за что бы не сказала, как бы да, кизил, кизил, но кизил-то сейчас довольно небольшой город, конечно, раньше он был больше, но все таки сколько же, сколько там всяких жило семей на протяжении времени. А совпадение очень маленькое, мне предсказывали, что это четвероюродная сестра, но на самом деле мы оказались пятиюродными сестрами. У нас общая про-про-про прабабушка, которая воспитала моего продедушку. Мне прислали фотографии. Это про, про, про бабушки. И вот так вот мы, благодаря этому случаю, смогли, раската... смогли раскрыть довольно много. Еще через нее я познакомилась с другими родственниками. Потом по фамилии Спирина я написала еще в один источник, это был Бессмертный полк. Мы нашли еще одну родственницу. И теперь у меня вот есть семейный чат далеких родственников, где есть даже люди из Кизела до сих пор. И они, мы общались, и они мне присылали фотографии, говорят, что помнили мои про дедушку и про бабушку. Если бы генетического теста не было, я бы этого никогда не узнала.
0: Это, это, это классный случай, очень так во, воодушевляющий даже.
1: Да. И помогло только то, что у меня очень хорошо была раскопана эта ветка. Опять же, в открытых источниках, в принципе, мне удалось по очень многим линиям Кизеловской моей ветки раскопать до ну, конца, 19-го, конца 18-го, начала 19 века. Там только пару уходит, потому что мне не получилось, нету церковных записей совершенно.
0: Ну да, ну, то есть мораль такая, что если вы действительно хотите как-то углубиться в прошлое своей своей конкретной семьи, то вам, конечно, требуется и такими традиционными методами тоже пользоваться и на них во многом опираться, чтобы понимать вообще, что значат те генетические совпадения, которые вы получите, если сделаете какой-либо из тестов, правильно?
1: Конечно, да. Если вы хотите серьезно этим заняться, то традиционные методы ну, ничто не заменят. Да, это большое вложение времени и часто большое вложение денег, но это реально того стоит.
0: Давай еще немножко углубимся э, в саму науку и поговорим про то, что ДНК вообще-то немножко разная, и есть разные... Э, как лучше сказать, не то чтобы источники, но места, где ее можно искать, и эти места могут означать довольно много, много интересного. Если обычно, когда мы говорим про ДНК, то речь идет про просто ту ДНК, которая содержится в аутосомных клетках, в ядрах, то есть и другие места, где можно найти генетическую информацию, именно в митохондриях, и вот эта штука наследуется немножко по-другому. В том смысле, что митохондриальная ДНК достается нам не от обоих родителей, а по материнской линии только. Ты поправь меня, как генетики, если я сейчас да, где-то, где-то что потому что там, я, со мной это давно уже было, прохождение всего этого. И кроме митохондриальной ДНК, которая по материнской линии только, есть еще, если вы мужская человеческая особь, то у вас есть, скорее всего, есть еще половая хромосома, которая вам досталась от отца, а именно Y-хромосома. И она передается по мужской линии, как можно догадаться, потому что... Собственно, в женских особях человеческих Y-хромосомы нет, у них двойной набор x хромосом И это как бы две такие штуки, которые немножко разделены по биологическому полу, и если мы отдельно на них будем смотреть, то можем много интересного узнать про перемещение, ну, очень прям далеких предков. Правильно?
1: Да, все верно. Действительно, ты правильно сказал про перемещение очень далеких предков. Суть в том, что когда происходили первые вот исследования и Y-хромосомы, и митохондриальная ТНК, а это произошло потому, что мы еще не могли читать большие геномы как, например, в аутосомах, мы могли читать только небольшие последовательности, например, вот в маленькой довольно Y-хромосоме или довольно небольшой митохондриальной ДНК. И мы могли отслеживать различные в ней изменения в зависимости от того, где люди находились. То есть первые исследования просто брали людей с различным, различным географическим положением. Особый упор был на Африку, потому что ну, основная... Не могу сказать, что дома, но всем известно, что больше разнообразия людей в Африке, и, скорее всего, человек как вид появился именно в Африке. И стали изучать вот распределение, и стали наблюдать различные изменения, допустим, в Y-хромосомах или в митохондриальной ДНК, которые можно было привязать к отдельным народностям и э, географическим локациям. Что еще интересно, что и Y-хромосома, и митохондриальная ДНК... Они э, довольно уникальные участки ДНК, которые чаще всего и накапливают в себе мутации, ну или из, э, изменения. Потому что там сложный механизм, там не, не очень работают традиционные системы починки во многих случаях. И вот они как э, такой, не, несут в общем себе вот этот вот набор различных изменений. Поэтому они, допустим, если смотреть с точки зрения... Игры хромосомы вот она, допустим, в Африке на юге такая-то, в какой-нибудь Кении она у такого народа такая-то, и, в общем, она своего рода путешествует из места в место, распространяясь, изменяясь и наслеживая, если можно так сказать, между между различными популяциями. Соответственно, в какой-то момент они меняются, и возникает новый вариант, и группа таких вариантов называется гоплогруппа, То есть это не одна мутация, а группа мутаций, которые передаются вместе. В каждой народности есть определенный процент встречаемости или какая-то характерная гаплогруппа. Но это не точно.
0: Давай я попробую еще еще раз проиллюстрировать, чтобы было понятно, что это за механизм такой. Ну вот представьте, что вы, женщина, живете в Африке, скажем, 100 тысяч лет назад, и у вас какая-то конкретная митохондриальная ДНК. Вот какой Можно обозначить ее, ну, скажем, там буквой «А». Вот, ваша гапла группа в этой митохондриальной ДНК определенный набор, собственно, нуклеотидов мы можем его прочитать и вот сказать это А. И вот вы живете, живете и в какой-то момент происходит так, что у вас эта митохондриальная ДНК претерпевает некоторую мутацию, которую вы передадите своей дочери. И эта дочь потом такая, а я поехала и она куда-нибудь уехала. Ну, скажем, переселилась, ну, там, чуть севернее, скажем, да, куда-нибудь на Аравийский полуостров или куда-нибудь в Среднюю Азию или еще куда-нибудь. И там у нее, собственно, будут свои дочери, которым она передаст ту же самую мутацию. И это будет уже, ну, условно, там, другая гаплогруппа вот с этой конкретной мутацией, которую мы можем проследить в этом конкретном месте. Мы ее там назовем, не знаю, АФ какую-нибудь, да, они обычно вот называются, если я правильно помню, такими буквами, Да, да. Буквенными обозначениями, и вот конкретные родственники вот вот этой конкретной женщины на протяжении большого количества поколений будут расселяться по этой территории и наследовать одну и ту же мутацию в митохондриальной ДНК. И мы можем как бы объединить их вот в некоторую такую группу, которая характерна для конкретной местности, потому что люди вообще за свою жизнь редко уезжают куда-то очень сильно далеко, особенно если вы жили 100 тысяч лет назад, да, ни поездов, ни самолетов нет, вам только пешком. И поэтому как-то образуется вот такая вот, не знаю, бабл, что ли, да, вот какой то такого гаплогруппного влияния, что ли. А если вы перенесетесь в другое место... И там посмотрите на митохондриальную ДНК людей, то у них будет немножко другое происхождение, в том смысле, что их родственники шли другим путем и наследили в других местах, и мутации у них разные. И поэтому люди как бы вот по этим мутациям довольно сильно могут друг от друга отличаться, и мы, отслеживая в прошлое эти мутации, как-то раскручивая их назад, мы можем буквально восстановить, как люди распространялись по земному шару.
1: А, да, все так, так есть, и часто, когда есть очень много, когда, пользу... когда используешь такие пользовательские тесты, да, генеалогические тесты, ДНК-тесты, они говорят, что вот вы предок той же линии, что, по-моему, у меня Ричард Третий, что ли, какой-то предок, и я такая, «Ну, ну окей, да, может быть, там какой-то там 40-45-40 степени вода на киселе, вероятно, но с другой точки зрения, не стоит это так воспринимать буквально, потому что мы говорим, что я видела абсолютно ужасные спекуляции по этому поводу, и мы, заметьте, говорим генетическая генетической мы не говорим днк генеалогия, потому что благодаря одному товарищу по фамилии Клесов, это теперь считается ругательством, потому что у него есть абсолютно потрясающая теория, которая сводится к тому, что вот по габлогруппам Y-хромосомы, и митохондриальная ДНК можно определить абсолютно всех и всех. Это, это очень маленькая писательная способность. Не забывайте, что гаплогруппа в целом, как бы, у нее разнообразие очень маленькое. Это всего лишь один фактор. Для того, чтобы реально описать разнообразие всех популяций человека, мы используем не один фактор, а совокупность Y-хромосомы, митохондриальная ДНК и аутосом. Ну и x хромосомы мы тоже не забываем. И для каждой популяции характерна не какая-то одна гоплогруппа, а целый набор этих, огромного количества этих маркеров, которые у нас могут отличаться. Поэтому мы говорим о характеристиках какого-то народа, это Это смесь примесей. Соответственно, для каждого народа, как условно мы и не определяем, есть какие-то характерные сочетания, допустим, У нас есть что-то от одной, близкое с одними народами и с другими народами. Для русских, ну, условно-этнических русских, вообще, как бы, существует, например, две популяции, которые популяционные генетики часто рассматривают. Это северные русские и южные русские. Северные — это Вологодская область, Архангельская область, южные, соответственно, то, что, ну, условно говоря, южнее Москвы.
0: Условно, одно в одном больше влияние скандинавской, там вот есть какая-то гаплогруппа, гапл которая больше для скандинавских народов характерна, а для всех остальных Средняя Азия.
1: На самом деле нет. На нет? самом деле, что очень интересно, северноевропейская европейская составляющая для нас одинаковая. Но у северной группы чаще встречаются какие-то северноазиатские примеси. Вероятно, за счет финоугров, потому что у тоже встречаются такие примеси, а у Южной группы они чаще встречаются средиземноморские примеси. Очень интересно, что, естественно, есть у нас здесь градиент по мере передвижения на восток. То есть, допустим, я, как человек из Дальнего Востока, смесь, смесь всего совсем а, в плане традиционных народностей. А, России и бывшей Российской империи. Поэтому для нас характерно довольно другое немножко сочетание. А у, например, групп, которые, скажем, староверов, которые переселяются и более, время, более длительно остаются на одной территории, у них там совершенно другая ситуация. Есть очень много интересных таких популяционных исследований, но, к сожалению, смотря на эти популяционные исследования, я не могу их найти точный перенос на все эти генетические тесты, которые мы как пользователи покупаем.
0: Да, мне, знаешь, попадалась даже такая интересная ремарка, я не знаю, насколько она правда, скорее всего, неправда, но очень смешно, что действительно может так быть, что вот один, значит, очень популярный политический деятель прошлого века с такими интересными усами, что вот у него эта гаплогруппа тоже нифига не арийская была, а какая-то вот, значит, очень даже африканская, и что это как такая генетическая ирония, если угодно.
1: Ну, это действительно генетическая ирония. Я думаю, что есть множество людей, которые имеют такую же гоплогруппу, но ничего общего не имеют с этим персонажем, и я надеюсь, ни генетически, ни по убеждениям.
0: Окей, okay, давай немного поговорим про игры хромосомы Если там... Это... это буквально такой зеркальный аналог, ну, с точки зрения генетической генеалогии, ситуации с митохондриальной ДНК, или там есть какие-то свои особенности? Ну, помимо того, что это вот, мужская ветвь.
1: Я думаю, что в целом, да, можно сказать, что это то же самое, там немножко работают другие механизмы по передаче и по количеству вот этих изменений, потому что все таки митохондриальная ДНК находится в митохондрии, там этот вечный окислительный стресс, который не очень хорошо влияет на ДНК, плюс там особенности упаковки и так далее. Я бы сказала, да, я бы их скорее, во всяком случае, точно бы отделилась в ситуацию с митохондриальной ДНК и Y-хромосомой от аутосом.
0: Давай тогда обсудим такой термин, который часто встречается и можно слышать, как митохондриальное Ева и Y-хромосомный Адам. Это вот такие немножко библейские отсылки в генетической генеалогии, что как будто бы у всех людей на земле есть вот один конкретный предок женщины, один конкретный предок мужчин.
1: Это красивое очень слово, но это очень, на самом деле, это нереальные существа, это модели, условно говоря, что они жили, во-первых, в разное время. Да, они, у
0: них не да, да, они не у них встречались, да. Они не встречались.
1: Разница у них, по-моему, если не ожидают лет, лет в 110, по-моему. Жили они, походу, в разных местах. И вообще, это группа людей, от которых, собственно, это. это популяция, от которой скорее мы произошли. Да, конечно, я, у меня, например, я очень расстроилась, что одна из веток, по которой я не могу копаться, это моя митохондриальная ветка. К сожалению, моя пра пра бабушка Ирина умерла в родах, и я ничего не могу про нее узнать. Никакой информации нет, кроме даты ее смерти. Мне больше хотелось дальше бы узнать эту ветку, но вот пока одна из мертвых моих веток. Вот. Но на самом деле я, бы их не, я не понимаю в генетической генеалогии такого пиитета, который всегда есть именно к этим факторам. Они, они старые, они просто у нас появились, потому что раньше мы не могли анализировать весь геном, использовали старые методы, а сейчас исследование всего генома гораздо более простой и надежный процесс.
0: Если я правильно помню вот так вот откручивая назад эти гаплогруппы и разбирая как бы немножко во времени эти мутации, которые там происходили, кажется, можно отследить, что митохондриальное Ева — это восточная, да, восточная Африка, кажется, да, вот да. сейчас не вспомню точно, сколько тысяч лет назад, а Y-хромосомный Адам — это западная Африка и то, что там довольно серьезная разница во времени. То есть это все Африка, просто сильно разные ее части.
1: Ну да, это это различные популяции, с которыми у нас есть что-то общее. Я когда-то очень давно писала пост для нашей общественного знакомого Ани Ивановой. Я могу оставить ссылку, я как-то там более детально расписывала эти процессы. Но в популяционной генетике, да, эти модели реально существуют, но, как я сказала, в генетических, современных генеалогических тестах от них все больше и больше отходят и пользуются всем набором ДНК.
0: Есть ли у вот этих генеалогических исследований и генеалогических тестов генетических какие-то применения, помимо ну, того, что это, ну, ну, любопытно?
1: Самое классное применение — это криминалистика. Это моя любимая тема. Я думаю, как многие, я люблю True Crime, потому что я преподавала криминалистику. (laughs) Это случилось впервые в моей жизни. И в 2018 году было опубликовано ну, стало известно первом таком а, исследовании, где использовали пользовательские генетические тесты. На самом деле, как бы эти методы генетических исследований использовали раньше, были а, примеры, когда а, в Голландии расследовали убийство, если я не ошибаюсь, и ставили просто сдать всех мужчин а, образцы ДНК, и, и вот как раз-таки тогда сравнивали гоплогруппы по Игорь к но это было, в начале, это было, если не ошибаюсь, до, 2000, до 2010-х годов. Они по-прежнему, благодаря вот этому подходу, у нас сохранились базы данных преступников, которые ведутся достаточно долго. То есть то, что мы могли, можем использовать ДНК в криминалистике, подозревали, но еще пока не знали, как. Так вот, в 2018 году с помощью такого теста был пойман убийца Золотого Штата. Golden State Killer, который убивал людей в Калифорнии в 70-80-х годах, и долго его не могли найти, он затаился, и нас ну, оставался образец ДНК, который потом прочитали и загрузили в базу данных DD Match. И база данных GDMatch — это пользовательская база, куда люди загружают результаты своих пользовательских ДНК-тестов для поиска родственников чаще всего. Кроме того, в этой базе данных есть много интересных алгоритмов. Можно проверить те же самые адмикстеры, о которых я говорила, то есть смесь, из кого вы состоите, я тоже это делал очень интересно сравнивать с том, тем, что мне говорили генетические тесты. Вот. Но также есть совпадения с какими-то другими людьми, которые выстраивают, которые ищут своих родственников. И вот исследовательница, забыла, к сожалению, имя, она смогла по вот этим данным выстроить генеалогическое древо. Соответственно, она использовала генетические совпадения плюс открытые базы данных, которые в США гораздо более открыты, чем, скажем, в России или в других странах Европы. И тем самым они смогли выйти на человека, который и, собственно, оказался убийцей из Золотого Штата. И сейчас метод генетической генеалогии используется и в криминалистике для поиска преступников. Допустим, остался там старый образец ДНК от биоматериала, и сравнивают и с базой, известными базами данных, и используют GDMatch. Так и есть прекрасный проект DNA это поиск имен, возвращение имен тех людей, которые погибли, оставив только тело, не оставив ничего кроме них, кроме ДНК, которые выделяют из зубов или костей. Затем есть компания OTROM, она изучает ДНК, и эти данные опять же загружаются в DDMatch, и, соответственно, выстраиваются генеалогические древо и ищутся родственники тех людей, которые которые пропали...
0: Ну да, это вот буквально про людей, которые умерли, и, не, и непонятно, что это за человек. То есть вот да, мы просто да. тело и неизвестно, кто это, да? И часто да. В, в Америке это обычно называется там Джейн Доу, если это да. женщина или... Э, дж... А я сейчас забыл мужской Джон Доу. Джон, Джон, да. Джон Доу.
1: И Джейн Доу или Бэби Доу, потому что, к сожалению, дети тоже встречаются. И... Но, впрочем, был, если я не ошибаюсь, был у них проект... Надо посмотреть статус, где была женщина, просто нашли женщину, которая потеряла память, она не знала, кто она. И вот она попала в пайплайн этой пайплайн-диной Доу. И вот искали ее имя, но все усложняется в том, что это женщина афроамериканского происхождения. И, к сожалению, есть большая разница между тем, насколько много информации о ДНК у одних народов и насколько мало у других.
0: Это на самом деле, я когда про это узнал, побольше. Это поразительная вообще часть вот этой истории про генетическую генеалогию, потому что Сейчас может так показаться, что этот преступник должен, знаешь, сдать генетический тест, чтобы попасть в эту базу данных, чтобы там какой-то мэч произошел там с места преступления, где он там, не знаю, капельку слюны уронил. Но нет, там достаточно, чтобы, ну, буквально там его какой-нибудь троюродный племянник, которого он в жизни никогда не видел, сдал этот генетический тест, таким образом сдав его ну, ДНК преступника, да, потому что они с ним имеют какую-то общую порцию, и вот она попадет в базу данных, и благодаря этому можно будет его, преступника, как-то вычислить. Вот эта часть, что даже не обязательно да, конкретному человеку сдавать, а достаточно, чтобы просто какой-то ваш дальний, или не очень дальний, да, любой родственник в эту базу данных попал, чтобы, условно говоря, ваша ДНК в ней была.
1: Да, но при этом, когда ты загружаешь эту информацию, у тебя есть специальный крыжик, который нужно отметить, хотите ли вы, чтобы ваша ДНК использовалась в этом поиске или нет. И это очень ценно, потому что они это добавили как раз после вот этого кейса с Golden State Killers. Я загружала свою информацию в, девятна... в конце 18 года, и крыжик появился в 19-м. То есть как бы там можно поменять свои предпочтения, и будут ли использоваться ваши ДНК или нет. Поэтому если у человека есть какая-то моральная дилемма перед этим, э, да, это можно скрыть, и данные не будут использоваться.
0: Это, знаешь, хочется тогда узнать, как много людей вообще такие тесты проходили, и насколько обширны эти базы данных, э, покрывают ли они, ну, условно говоря, Какой процент разнообразия человеческого генома из тех людей, кто сейчас проживает на планете Земля? Ты можешь как-то попытаться оценить, как много много вообще в процентах?
1: Посмотрю, сколько, допустим, у EncystryDNA, который является одним из самых больших. Ну, пишут, что примерно 26 миллионов человек, в принципе, в мире сделали такого рода тесты. Это, это достаточно... вот одна, кон- одна
0: конкретная компания Я видел. Нет,
1: это в целом, это в целом. В целом, да? информация для всего мира.
0: Ага. Но но... 26 миллионов это, конечно, не очень много.
1: В контексте не очень всего много. населения Земли. Я не скажу за другие страны. Как бы я в основном ориентируюсь на американский рынок, но здесь огромный перекос, конечно, на. Во-первых, это люди богатые. Во-первых. Во-вторых, это люди образованные. И, исходя из этих двух факторов, скорее всего, это будут люди белого и азиатского происхождения. Вот. Просто, ну, из-за таких вот культурных особенностей страны и расизма различного рода. И э, сейчас действительно идет большой вопрос в генетическом сообществе в целом э, о том, что нам нужно повышать разнообразие таких баз данных. В прошлом году на конференции Американского сообщества человеческих генетиков я там присутствовала. Тема генетического разнообразия была просто первой, и каждый третий доклад был на эту тему. Э, соответственно, изучали большие популяции, конкретно отдельных народов. Очень большой упор, конечно, идет, идет на Африку потому что это имеет очень большое значение для популяционной генетики. Кроме того, из-за различий между популяциями нам нужно получать различные фармакогеномные данные, то есть как люди с разными особенностями ДНК, в том числе из-за происхождения, реагируют на различные препараты. Это очень важно, потому что для больших препаратов Нужно проводить многоцентровые исследования, то есть смотреть, как люди по всему миру будут реагировать на препарат. Никто не будет, ну, точнее, меньше шанс, что кто-то будет вкладываться для препарат, который будет работать только, ну, например, скажем, для тибетцев, тем же. То есть, всем хочется такое решение, которое подойдет всем. Ну, или хотя бы знать, что будет, если будет ли различия препараты, если дать, скажем, не знаю, немцу и марокканцу.
0: Когда говоришь всем, читай «Белому богатому европейцу». Да,
1: «Белому богатому». Ну, «Белому богатому», не обязательно «Белому», но «Богатому» в основном. Вот. И вообще этот вопрос очень сильно стоит, и огромный вопрос, собственно, и для, собственно, территории Российской Федерации, потому что народов много, а вот степень изученности для многих из них очень низкая.
0: да. Ну, если вернуться к моему вопросу, можешь попробовать, ну, как-то, не знаю, взглянуть на потолок и прикинуть, ну, вот реально, какой процент покрытия, да, из всего разнообразия генетического материала, который у людей есть? Это, ну что, процент, меньше процента?
1: Меньше процента, я думаю, меньше процента.
0: И с сильным перекосом в сторону э, да. конкретного. Сильным...
1: С сильным прикосом я еще не, не беру судить, потому что не все эти данные, конечно, отражаются в таких тестах. То есть, мы, возможно, мы имеем еще больше информации, вопрос: просто включены ли они в панель, для которой изучает ДНК для таких тестов или нет.
0: а если так немножко помечтать с точки зрения генетика, знаешь, давай я сейчас воображу какой-то такой мир, в котором вот каждый человек, там не знаю, при получении какого-нибудь паспорта гражданина Земли, он, значит, сдает генетический материал в общую базу данных. какие какие тайны человеческого происхождения, не знаю, человеческой природы нам бы открылись, если бы мы и так делали?
1: Ну, в первую очередь, я думаю, что как раз вопросы медицинского характера были бы очень важны, например, мы знаем, что у людей с ашкинаского происхождения часто встречаются мутации, связанные с раком яичника и груди, также у них встречаются другие заболевания, и они имеют достаточно хорошее понимание, что если они имеют это происхождение, им, возможно, нужно пройти ряд тестов перед тем, как, например, заводить детей. Я уверена, что есть другие народности, которые имеют похожие истории, мы просто об этом не знаем. И было очень важно, во-первых, знать о них, а во-вторых, найти способ, как можно это предотвратить.
0: Ну и давай в конце спрошу, если человек нас сейчас послушал, как-то заинтересовался, можешь дать какой-то совет, с чего стоит начать, на что стоит посмотреть, если хочешь для своей конкретной истории заняться вот такой вот генетической генеалогией?
1: Первым делом занимайтесь традиционной генеалогией. Первым делом опросите всех живущих родственников и друзей этих родственников. Найдите всю информацию, потому что если у вас нет базы примерно куда копать, очень сложно. Мне очень повезло, потому что у меня от бабушек осталось и записи, и одна из моих бабушек, она сделала альбом со всеми фотографиями, с именами, с датами, местами, и он еще очень сильно мне помог. И вот как раз моя самая далекая ветка, это а, по этой бабушке. Когда я узнала своего предка на 12 поколений назад, это, конечно, было огромное... Огромная радость. Конечно, у нас там супер крохотные остатки ДНК у меня от него есть, но я знаю его имя. Все возможно, как бы. Главное, этим заняться. Не, не надо гнаться там за всеми именами, но базу нужно обязательно иметь. И если это вам по душе, занимайтесь, не обращайте внимания на родственников, которые говорят, нет, зачем нам нужно, кому нужно, и чем мы от этого получим.
0: А что от этого можно получить?
1: Ну, для меня это своего рода род Как я сказала вначале, для меня это психотерапия. Скорее, это какая-то связь с своими корнями. Сейчас у очень многих, я думаю, есть пересмотр какой-то внутренней истории и себя, и страны, где они выросли. Поэтому такой очень -очень важный элемент самоосознания и какое-то выстраивание своих интересов и пересмотра старых вещей.
0: Ну, мне знаешь, тоже кажется, что это больше вот про такой... эм... Это еще один угол, под которым можно посмотреть на себя, знаешь, вот ну, какой-то статус, что ли, себе придать. Потому что мы да. привыкли, ну, как-то нас так воспитывают, да, и мы в таком социуме живем, где все как-то завязано там на политическую карту мира, условно говоря, да, на какие-то такие границы плюс-минус социальные. Да, а, да. Это, а это границы плюс-минус биологические. То есть это не ну, такой более, что ли, такой связанный с природой способ взглянуть на себя. а Потому что когда ты видишь, ну, условно, как, как твои предки маршировали из Африки, да, на какой-то такой э, карте мира, да, э, ну, ш- что-то интересное происходит в голове, да, как ты больше видишь себя в контексте других людей, что ли.
1: Да, и когда ты смотришь на карту совпадений ДНК, ну, пусть они будут небольшие, все равно приятно видишь, что у тебя там совпадение где-нибудь, в Африке, у меня есть совпадение с человеком, который живет на сейшелах. Мы пока не поняли, какая у нас связь, но какая-то связь есть.
0: Да, это крайне любопытно, поэтому, если вам такое интересно. Я, кстати, знаешь, думаю, что интерес вот этот, он с возрастом просыпается что это вот людям, которым там лет ну, по 14, не очень интересно.
1: Не скажи, не скажи: я знаю тех, которые начинаются всем в раннем возрасте, но да, когда я была маленькая, мне баба. Да. Бабушка рассказывала мне все эти бесконечные истории про то, вот, когда она выросла и как у них дом был устроен. Я такая, бабушка так скучно. А потом бабушка у мне начала терять память. И я такая, а почему вот я все не записала, когда маленькая была, она все еще помнила.
0: Да, к сожалению, есть вот это такой разрыв что ли между тем, когда вам это рассказывают и тем, когда вам это становится интересным. И важно mm-hmm. не упустить моменты и действительно зафиксировать то, что можно зафиксировать. Найти те документы, которые еще можно найти, как-то их оцифровать, собрать вместе, чтобы вот такой взгляд на себя с такой очень интересной генеалогической стороны иметь. яко Грачева была у нас в гостях, молекулярный клеточный биолог, популяризатор науки, генеолог, любитель. Ну, почти профессионал уже, судя по тому, как долго ты этим занимаешься. Автор подкаста Кошка Дарвина. Я всех призываю подписаться и на подкаст, послушать подкаст. Надеюсь, что он будет почаще выходить. да? Я, ну, Я ну, тоже ну, надеюсь. Да, мы все мы все надеемся. Можно подписаться на телеграм-канал, тоже ссылки в описании ставим, чтобы вот про генетику, молекулярную биологию и все такое классно-биологическое читать, ну и про подкаст напоминалки тоже получать там.
1: Спасибо тебе большое. Было очень приятно поговорить на эту тему. Я надеюсь, что я смогла объяснить, что все не так сложно, но в то же время и интересно.
0: Да, тебе тоже большое спасибо. Мы еще давай немножко поболтаем в формате после каста, э, такой большой кусочек запишем. Я тебя, наверное, поспрашиваю про конкретные генетические тесты, потому что я, я так про них пошелся, подозреваю, что у тебя больше опыта с ними взаимодействия. Может быть, ты да, мне конечно. подскажешь что-нибудь. Вот Сделаем да. это в закрытой части для патронов если и спонсоров. Если вы хотите э, такие выпуски получать, расширенные, если вам не хватает, и вы хотите дополнительные такие материалы слушать, то это очень легко сделать. Вот, можно подписаться на спонсор там, есть уровень новый за 200 рублей в месяц. Можно подписаться, и у вас будет персональная ссылка, которую вы можете вставить буквально в то приложение, которым вы сейчас пользуетесь, чтобы этот подкаст слушать. У вас будет просто там отдельный подкаст со своей обложкой. Она немножко другая, э, тоже красивая. э, И можно будет на нее тыкать и сразу же расширенные выпуски получать. э, Так же, как обычные. Очень удобно. Никуда больше заходить не нужно будет. Так что, пожалуйста, пройдите по ссылкам внизу, если вы можете помочь этот подкаст сделать. Будет очень приятно. А так все. Спасибо, что были с нами, и до встречи через неделю. Пока. Пока.
1: Ты меня прям в такую тему увел,
0: да, к <laughs> которой я даже
1: толком не готовилась.
0: А про криминалистику вот Нет,
1: Мне нет, просто... про криминалистику я готовилась. Про популяционную генетику. Я буквально читала а. вот за, за, за 15 минут до того, как с тобой разговаривала. Хорошо, что у меня есть записи.